0: Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, cambiar tu mirada hacia la infancia y educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos? Como os hablaba en el episodio número 2 de Yo al desnudo, la última semana de cada mes no estaré yo sola hablando al otro lado del micrófono, sino que tenemos la visita de expertos y expertas que nos hablarán de maternidad, crianza y todos aquellos temas que ahora que tenemos niños nos interesan y nos preocupan. Y para estrenar esta nueva sección de entrevistas, hoy tenemos aquí a Luisa Gómez, es una amiga desde hace muchos años, fisioterapeuta y osteópata, que nos va a hablar un poquito más sobre qué es eso de la osteopatía y qué grandes beneficios nos aporta. Hola Luisa, bienvenida al podcast Mirai Montessori.
1: Hola, y Lina. dinos, ¿cómo estás? Eh, mucha ilusión esta entrevista que hayas contado conmigo y espero transmitir a todos tus oyentes pues, la importancia de lo que tú decías de la osteopatía.
0: Vamos a empezar, si te parece, hablando un poquito sobre ti. Tú estudiaste la carrera de fisioterapia y has trabajado durante muchos años como fisioterapeuta, pero en esta última etapa de tu vida te has formado y especializado en osteopatía. Y ahora tienes tu propia consulta de osteopata. Dinos, ¿cómo conociste la osteopatía y por qué decidiste especializarte en ella?
1: Bueno, yo, como tú dices, hace muchos años eh, me dio por hacer fisioterapia. Yo no venía de una familia de fisioterapeutas, con lo cual era algo muy nuevo porque hace, estamos hablando hace 20 años, no, no se conocía tanto el papel como hoy en día. Y bueno, fue a raíz de, de ver una película. Yo iba para gestión de empresas también, pero bueno, vi una película que me cambió mi forma de pensar. Pues salía un hombre que ayudaba a otro a recuperar el, el andar porque lo había perdido por estar en coma tras un accidente y yo pensé, hombre, pues a mí me gustaría también ayudar así a la gente, ¿no? Pues hice los tres años de la diplomatura y justo al acabar pude empezar a trabajar en un centro de rehabilitación. Tuve casi siete años allí, pues tratando de todo tipo. También trataba algún bebé, pacientes neurológicos, dolores de espalda. Y la verdad es que me ayudó mucho para empatizar con el paciente, ese trato más cercano. Y bueno, en estos siete años también estuve como fisioterapeuta de dos empresas para los trabajadores. Estuve en un club deportivo también. Y cuando estuve en las empresas, con que trataba con mis manos, ya empecé a oír hablar de la osteopatía, ¿no? Y de lo que suponía hacer un tratamiento osteopático, porque a veces pues te quedaba como un poco corto, ¿no? El tratamiento con fisio. Entonces, sobre el 2007, tuve un accidente de coche y dejé el centro de rehabilitación porque me, me hice daño en el hombro. Y bueno, me surgió empezar a trabajar algo completamente diferente, que era valoración de la ley de dependencia. Y la verdad es que este trabajo lo que me aportó era no tratar a la persona, pero sí aprender mucho sobre la patología. También tuve la suerte de que a mí me hicieron valorar niños de 0 a 3 años, porque no todo el mundo valoraba entonces eh, este tramo de edad. Aprendí mucho lo que era una falta, ¿no? un retraso así como todo eh, lo que debería tener por esa edad. También me empezó a llamar la atención ¿no? que habían Muchos niños con problemas y, bueno, ya me empecé un poco a interesar sobre el ámbito también pediátrico. Al final me decidí a estudiar osteopatía en el 2008 y la hice en la Escuela de Osteopatía de Barcelona porque creía que era una de las mejores que hacía la formación, pero vamos, ni pensar que sería tan duro ni tan sacrificado, porque fueron cuatro años muy duros de combinar tu trabajo, tu vida personal y los estudios que exigían muchísimo segundo y cuarto curso me fui a examinar a Londres y en segundo por ejemplo me casé, y, claro, me casé me fui de luna de miel y al mes me tenía que irme a examinar con lo cual ese año fue un poco caótico acabé la osteopatía y ya pues con los domicilios que hacía por las tardes intentaba aplicar lo que, lo que había aprendido ¿no? y vi pues que bueno empezaba a haber más resultados de los que a lo mejor con fisio pues se me quedaba más corto. Y entonces, cuando acabé de osteopatía, decidí ser madre. Tuve la suerte que pude quedarme embarazada muy rápido. Cuando fui madre por primera vez, vi todos los problemas que me supuso el dar el pecho. Para mí fue una etapa muy complicada, después cuando nació mi hija, porque tuve un parto muy difícil, muy complicado, con instrumento muy largo. Y claro, y eso lo vivió mi hija. Yo sabía que tenía que llevarla al osteópata y la llevé, la llevé muchísimo porque tuvimos problemas en la lactancia, problemas del sueño y me ayudaron. Y entonces pues también pensé que era una labor muy, muy buena, además hice muchos cursos de lactancia, y me asesoré mucho, posturas, bueno, todo lo que conlleva un asesoramiento en la lactancia porque yo quería darle el pecho. Todo esto me hizo darme cuenta que quería dedicarme más en este tema, ¿no? Porque veía que reconfortaba mucho, ¿no? Cuando tú quieres darle el pecho y ves dificultades, que la niña no se te agarra bien, que te duele. Y entonces, pues ya empecé a hacer algún curso también dedicado con la pediatría. Claro, y luego tuve a mi segundo hijo, un pacto completamente diferente, lactancia completamente diferente y todo muy bien. Siempre mi marido ha estado, desde que acabé este patía, mirando a ver algún local que para tener tu consulta. Me surgió con mi primera hija el hacer una consulta, pero no era el momento. Porque, claro, tenía dos meses mi pequeña y no podía. Quería estar con ella, ¿no? Y entonces, en el 2018, con mi hijo muy pequeño, pues cogimos un local... Y vi a mi hija mayor muy, muy entusiasmada, muy contenta, la hicimos muy partícipe, ¿no? Como que te sientes mejor, ¿no? Ver como un poco también su aprobación. Y al final, pues, es lo que hice, ¿no? Ahora estoy en excelencia del otro trabajo, tengo mi consulta, eh, puedo dedicarle más a mis hijos también.
0: Sí, es, es complicado, ¿no? Como dices, al final, ser madre, ¿no? Tener niños... Es algo muy bueno, yo lo veo lo más que puedes conseguir. Pero claro, ahora hay uno más en la familia que depende claro. mucho de ti y perseguir un poco tus sueños ¿no? más profesionales y combinarlos con el día a día con ellos es, es difícil. Claro. Pero bueno, al final yo creo que has encontrado el método, ¿no? Hacerlo partícipe, que el niño o la niña, en tu caso tu hija, te, te motive, eh, ayuda muchísimo. Muy bien, para que nos ubiquemos quizás un poco todos, ¿no? ¿Qué es la osteopatía y qué tipos hay de, de osteopatía, Luisa?
1: Pues mira, ahora se está diciendo que la osteopatía es una ciencia, el arte de diagnosticar y tratar esas disfunciones de movilidad del tejido, del cuerpo, que nos pueden provocar trastornos y perturban el estado de salud nuestro, ¿no? La osteopatía está basada en unos principios, que el primero de todos es la ley de la arteria, o sea, un tejido ha de estar bien irrigado, tanto vascular como sangre venosa, sangre arterial como sangre venosa y linfática, para que ese eh, tejido trabaje correctamente. También sobre que la estructura gobierna la función de, de esa estructura, ¿no? O sea, un hígado ha de estar bien para que haga una buena función. Pero la función también go gobernará sobre la estructura. Si tú tienes un hígado que no trabaja bien, a lo mejor tienes un bloqueo costal o lo que sea. Y el cuerpo como una unidad, o sea, tú ves el cuerpo en globalidad. Y la autocuración, ¿no? Tú lo que haces es darle herramientas a ese cuerpo para que el cuerpo haga su propia autocuración. Eh, luego hablaremos más adelante, pero a mí, por ejemplo, no me gusta hablar de tipos de osteopatía. O sea, la osteopatía es una... Ay, sí, que es verdad que hay, que hay técnicas craneales, hay técnicas viscerales, técnicas estructurales, técnicas faciales. Pero todas esas las puedes englobar dentro de un mismo tratamiento. Porque lo que buscas es la globalidad del paciente. Para mí es un error ir a un osteópata para que te manipule solo. Creo que hay que hacerlo con un sentido y una intención. Porque además si no saturas el sistema nervioso o solo que te trate de manera craneal. Por ejemplo, en bebés se utilizan técnicas más, más suaves, pero tienes que mirar esa estructura. Si la pelvis trabaja bien, el cráneo, has de mirar pues, todo el sistema visceral. Entonces, para mí no hay tipos de osteopatía, ¿no? Es la osteopatía en general. Tú vas al osteópata y el osteopata es el que te dirá esta técnica, esta técnica y esta técnica. Y pueden ser un conjunto de varias.
0: Vale, entonces has mencionado, bueno, has mencionado varios aspectos, ¿no? Desde el hígado, que entonces entendemos para una persona adulta, también has mencionado para bebés.
1: Sí, bebé también.
0: Por ejemplo, ¿Qué tipos? cuando
1: le ponen una vacuna... Este hígado tiene toxicidad porque una vacuna no deja de ser metales, de compuestos químicos. También hay que trabajar este hígado porque lo estás saturando con compuestos químicos y tú tienes que darle movilidad a este hígado y que trabaje bien.
0: Entonces, podemos entender que cualquier tipo de persona adulta o bebés o niños pueden acudir al osteópata. ¿En qué caso recomendarías ir a un osteópata?
1: Todo el mundo puede acudir al osteópata, no importa la edad. Adaptarás las técnicas según la persona que tengas delante. Por ejemplo, yo siempre digo ¿no? a todos mis amigos cuando se quedan embarazados, la primera visita debe ser al osteópata. Creo que ya empieza a haber en eh, hospitales que hay una figura de osteópata en maternidad y es una visita que le hace al niño. Recién nacidos deberían pasar los primeros. ¿En qué casos? Bueno, puedes tener un parto muy bueno, puedes tener eh, luego una lactancia buena, pero hay, hay que explorarlos. ¿Por qué? Porque han estado nueve meses en nuestra barriguita, con unos espacios reducidos, pueden haber cogido posturas, pueden haber tenido tensiones, que puede dar a la larga problemas de cólicos, problemas de alteraciones del sueño o una tortícolis o reflujos. También, por ejemplo, cuando en el embarazo ha habido algún trastorno emocional, porque eso afecta también al bebé. Y este bebé recibe estas hormonas que segrega la madre en una situación de estrés. Entonces es importante que el bebé acuda al osteópata. En patología de un bebé depende también. Partos largos, fases expulsivas largas cuando ha habido instrumento por medio, forces, ventosas, pero también esos bebés que han nacido por cesárea, porque no han hecho esa fase de transición, ¿no? O sea, cuando un bebé pasa por el canal del parto, él sabe que va a salir. En una cesárea, esta fase de transición no está. Y entonces también eh, hay unas hormonas que segregan que, que no las segregan en tan cantidad en una cesárea y entonces puede tener su sistema inmunológico más debilitado también. Y luego, por ejemplo, embarazos múltiples, gemelos, triglicitos, ¿por qué? Porque claro, hay tres personitas en un espacio muy reducido, pues imagínate las posturas que han podido coger. Patologías, pues lo que decíamos, problemas en la lactancia. Porque aquí, bueno, claro, tú quieres alimentar tu bebé, ¿no? Y no puedes, te salen grietas. O te dicen, no, es que un pecho me mama mejor que del otro. O bebés muy irritables, cólicos, reflujos, estas deformidades craneales, restreñimiento, otitis, ya cuando son más un poco más mayores, bronquitis de repetición. Todo esto, bueno, que el bebé vaya al osteópata para hacerle una valoración, eh, miren a ver si es por alguna causa. Embarazadas en mujeres también, cuando hay dificultades de concebir, porque, bueno, primero hay que mirar lo que decíamos, la estructura, está todo correcto, tiene el útero en una buena posición para que este útero pueda, el óvulo ser fecundado y implantado en el útero, eh, la pelvis trabaja correctamente, hay buena movilidad de todos estos segmentos, Luego ya, pasado tres meses, yo siempre digo, en ¿no? una embarazada mejor pasado los tres primeros meses, que ya esté tranquila, además son los tres primeros meses los más complicados, a veces náuseas, vómitos, ¿no? que te encuentras peor, y luego pues problemas que surjan en el embarazo, fiáticas, ¿no? dolores de espalda, reflujo, todo esto sería aconsejable tratarlo y luego una preparación al parto mirar todo su suelo pélvico, si está preparado, liberar tensiones de este suelo pélvico para que la fase de expulsión sea mejor y luego un posparto, ¿no? Lo que decíamos, una cuarentena, es porque hay que dejar que el útero vuelva a su sitio y también es una cascada emocional muy grande para la madre, entonces eh, yo respeto la cuarentena, pero una vez pasada la cuarentena sí que se debería hacer al menos una revisión para ver cómo ha quedado tu, tu suelo pélvico, ¿no? O si ha estado, pues, de esos forceps que te han abierto mucho o unas hipoesotomías largas, complicadas, si se han tratado bien. es Una serie de cosas que luego, si tú quieres tener otro hijo, ¿no? Pues, que a lo mejor te pueden dar problemas.
0: Sí, la verdad es que comentas muchos temas que que por desconocimiento no, no sabemos, ¿no? que nos puede ayudar mucho la osteopatía. Yo recuerdo mi primer embarazo, todo fue sin problemas, tuve un parto luego natural, todo normal. Y bueno, yo lo tuve en Suiza, allí no había visita de osteópata, tuve mis revisiones con el ginecólogo, normales, todo correctamente, te estás recuperando bien. Y recuerdo, pues nada, a los dos años y poco me volví a quedar embarazada, y mi segunda hija. Y recuerdo al poco, o sea, todavía no tenía ni mucha barriga ni nada, y tener incontinencias, que yo nunca había tenido, ¿no? Pérdidas de orina, sornudar, hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Reírme, y decir, uy, pero se me ha escapado el pipí. <risa> y este es un tema que es un poco tabú, que no se habla. También tuve problemas de ciática, que ahora lo han mencionado y no lo sabía que se podría tratar. Entonces todo es, bueno, estoy embarazada, ¿no? Ahora parece que todo wow. cabe dentro del saco del embarazo. También... Volviendo atrás, con mi primer hijo tuvimos problemas de cólicos y fue de reloj, ¿no? Lo que dicen, al mes empezaba a llorar por las noches, te piden experta, no sabes, investigas un poco más. Ah, tiene cólicos, ¿no? Y me acuerdo hablando con mi madre, bueno, no te preocupes, esto se le irá. Esto pasará, sí. Esto pasará. Y sí es cierto, a los tres meses sí. de repente, de 10 a 11 de la noche ya estaba tranquilo y no lloraba. Pero son tres meses muy angustiosos para el bebé. Porque sí. es una hora, al menos el mío lloraba una hora literalmente. No había nada que lo consolase, ni pecho, ni calor, ni mano, ni darle la vuelta. Podías sí, claro. hacer lo que fuese, pobre, llorando. Entonces yo entiendo que él sufre mucho y, y tú como padre y madre. Porque sí. sabes lo que es, pero, pero es una hora de, de angustia. ¿no? Entonces conocer, que, que saber que el osteópata puede tratar al bebé que tú misma te puedes tratar y que deberías tratarte, ¿no? Yo, uh -huh. cuando, cuando di a luz a mi segunda hija y fui a verte, ¿no? Decir, oye, pues mírame lo del suelo pelíptico, ya informándome un poco. Y es normal que, entiendo yo, ¿no? Que durante el embarazo, eh, corrígeme si me equivoco, los, los músculos al final están más laxos, ¿no? Y es normal, pero claro, yo no había ejercitado nunca esa zona, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de prevención, que a veces, como no encontramos síntomas, no, no acudimos ¿no? al osteópata, pero que podríamos mejorar, tanto nosotras como madres, embarazadas o después del parto, como nuestro bebé. ¿no? Entonces, me resulta curioso, ¿no? al final confundimos un poco la figura del osteópata con el fisioterapeuta o incluso el médico. ¿no? Nos duele un brazo, tenemos alguna molestia o lo que decías, ¿no? problemas de ciática, pues venga, vamos a ver un fisioterapeuta. ¿no? Uh -huh. Y no sabemos bien, bien qué diferencia... ¿Podríamos encontrar entre un osteópata y un fisioterapeuta y qué beneficio nos aporta la, la osteopatía con respecto a otras disciplinas?
1: Esto, claro, tú te das cuenta cuando eres fisio y osteópata, ¿no? Y depende de dónde trabajes. Tú en tu consulta puedes hacer lo que quieras, pero si trabajas en un centro de rehabilitación ya te marcarán unas directrices. Fisio utiliza mucho corrientes, eh, calor... Sí que puede hacer masaje a lo mejor, ¿no? Pero lo, el osteópata utiliza las manos, sí o sí. Es terapia manual. ¿Por qué? Porque con la osteopatía lo que pretendes es que el cuerpo utilice sus propios mecanismos de autocuración. Y por eso de ahí que las sesiones tampoco pueden ser muy seguidas. Tú vas al físico y te dicen, no, es que me han mandado 10 sesiones. Y voy cada día. Y con el osteópata, claro, depende del caso, por ejemplo, en bebés, yo no suelo dar muy, una semana si hay problemas de lactancia, porque es su alimentación, ¿no? Y a lo mejor lo verás a los dos tres días, pero sí que intentas, si es algo muy agudo, sí que los veo en una semana, pero si no 15 días. En 15 días para que el cuerpo coja por él mismo esos sistemas y se adapte a esa cosa, ¿no? a esa patología, o a esa disfunción más que por patología. El fundador de la osteopatía decía, a mí me gusta mucho esta frase. Encuéntralo, arréglalo y déjalo estar. Para que el propio cuerpo sea el que se adapte. En los bebés tenemos que hacer lo mismo, lo que decía, ¿no? Nosotros actuamos con el bebé como un fulcro, como algo aparte, para que él libere esas tensiones que se han producido en el embarazo o en el parto Y tú actúas de fulcro para liberar esas tensiones. Pero ha de ser el bebé el, el que sea capaz. Eh, para mí eso es, es lo más importante y sobre todo esta visión como, como una unidad del cuerpo, ¿no? No sé, muchas veces pues te vienen, el, yo cuando era fisio, pues de picondilitis, pues venga, codo. Yo veía que había epicondilitis que no mejoraban, que no mejoraban. Con la visión de osteopatía dices, vale, a ver, Epicondilitis codo, pueden venir las cervicales o a lo mejor hay algún tratamiento o ya tienes una visión más, más amplia ¿no? de lo que puede ser y de por qué puede
0: venir. Sí, entiendo que no te concentras tanto, ¿no? ¿Dónde, dónde te duele? Claro, no es el típico claro, preguntar al paciente qué te claro, duele y entonces solo miras esa zona. Claro, Hacéis una visión más global, ¿no? Claro,
1: quizás es decir, es que vengo por un brazo y tú le dices, bueno, te quedarás en sujetador pero también en braguita o yo siempre recomiendo tráete un pantaloncito corto para que estés más cómodo, ¿no? Y te choca, ¿no? unas lumbares. Puede ser porque tengas un bloqueo en el tobillo. Desbloqueando ese tobillo mejorará tu dolor lumbar. No me estoy centrando tu, en tu lumbar. Sobre todo yo, por ejemplo, en las primeras sesiones, si me viene muy agudo no me centro mucho en la zona específica. Me centro más a distancia. Para luego, en posteriores, ya decir, bueno, que me ha mejorado ya el dolor? Pues voy a trabajar más específicamente. Y luego, pues, pues, hay fisios que hacen cursos de técnicas manipulativas o técnicas viscerales o técnicas cráneo -sacras, ¿no? Y ya te dicen, no, hacemos osteopatía cráneo-sacra o... Bueno, no, lo que decía, osteopatía es otra visión con unos principios y con, con unas técnicas sí, viscerales, pero la harás según la persona que encuentres delante.
0: Sí, ya tú, bueno, tú ya me has tratado varias veces y ya conozco, pero es verdad que la primera vez que vas a un, te haces una revisión osteópata o vas a un osteopata es muy diferente, ¿no?, de, de ir a un fisio y, lo, como decías, ¿no?, donde te duele y te hace un masaje con, aplicando calor o alguna máquina o el solo con las manos, pero describinos un poquito cómo es un, una sesión de osteopatía normal. Bueno, pues mira, cuando
1: te viene la consulta, lo primero que se hace es la historia clínica, a través de una anamnesis, es decir, hacerle preguntas sobre el tipo de dolor, el motivo, por qué viene ¿no? a Esa persona, saber cómo ha aparecido, bueno, unas características sobre el dolor, pero luego también nos interesa una historia clínica previa, si ha habido accidentes, enfermedades anteriores, cirugías, una historia familiar, medicación actual, pero también la, la anterior, porque hay medicación que tiene efectos a largo plazo, no tanto a corto plazo. Y luego, sobre todo, también hábitos, dieta, ejercicio, qué nivel de estrés. Yo siempre pregunto qué nivel de estrés hay. Y luego se hacen unas preguntas sobre el sistema nervioso, sobre el sistema cardiovascular de esta persona, el respiratorio, el digestivo y el ginecológico, porque tenemos que estar mm, atentos también a posibles banderas rojas. Es decir, elementos, síntomas o presentación de síntomas que nos pueden sospechar de que hay una patología orgánica, con lo cual eso o nuestro pata no lo puede tratar. Bueno, tienes que hacer una serie de preguntas y decir, esto lo puedo tratar, pero esto lo tengo que derivar. No se puede tratar según qué cosas si tú sospechas de que puede haber algo más orgánico, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Entonces, eso sería la primera parte una anamnesis, las preguntas y luego ya vamos a la exploración. Una exploración general y luego una exploración específica de la zona que, que te viene con la queja. ¿no? Y desde ahí, bueno, yo la observación, sobre todo en bebés, la hago cuando entran por la puerta, a ver qué postura tienen, si están girados hacia un lado, si no, ¿no? Y en una persona también ya la haces desde el inicio esa observación. Luego, pues unos test activos, unos test pasivos para ver movilidad. Test más específicos, según qué zona es y test de seguridad para llegar a un plan de tratamiento, ¿no? Es decir, noto tensión aquí, noto eso, no, vamos a hacer un plan de tratamiento. Y este plan de tratamiento, pues eso, tratamos según las técnicas que creas más oportunas para ese tipo de paciente. No tratarás igual a una embarazada que a un joven que a un hombre mayor. La postura en una embarazada, cuando ella viene con mucha barriga, boca abajo no la puedes poner. Con lo cual, tienes que adaptarlo todo a la persona que tienes delante. Y un bebé igual, los bebés lloran. Y más cuando le está tocando a alguien que no es su mamá y que no es su papá. ¿no? Yo siempre intento que los papás estén allí, que me ayuden, que les miren, que le hablen, no para que se sientan que están acompañados por por su padre y su madre, que son las figuras normalmente más importantes. Tratamos, según la técnica, pues técnicas craneales, viscerales, bueno, un plan de tratamiento. Finalmente, yo, yo siempre voy retestando, ¿no? Ver si aquellas disfunciones que encontraba después del tratamiento que hago mejoran. También suelo dar pautas de ejercicios, consejos sobre dieta, alimentación que puede estar influyendo también en esa disfunción ¿no? que, que estamos tratando. En un bebé, por ejemplo, las técnicas son más suaves. Y las sesiones, pues depende, durará... Por ejemplo, en bebés pueden ser más cortas, porque se ponen irritables pronto a lo mejor. Pues bueno, yo los dejo que se pongan en el pecho, si hacen pecho, y desde ahí hago el tratamiento. También así veo cómo es la postura, el enganche que cogen... Y bueno, y me da una serie de información, puedo dar consejos, porque como ya te he dicho, con mi primera hija hice muchísima lactancias asesoramiento, talleres, con lo cual esto me permite poder ayudar a los papás en esta situación. Y luego, pues eso, la sesión de un adulto, pues depende.
0: ¿Qué ahora, ahora me surge la pregunta, ¿qué efectos puede notar el bebé o bueno, la persona adulta después de un, de un tratamiento?
1: Pueden haber 48 horas que puede estar, por ejemplo, un bebé puede estar muy calmado o al revés. También puede estar más irritable de lo normal. O le pueden salir um, cositas, por ejemplo, hipo, según qué técnicas tú lo informas. Y esos papás ya saben que puede pasar esto. Con lo cual, si le surge al bebé, estarán tranquilos. En un adulto también, 48 horas pueden tener pues que se encuentren peor o que le salga algún síntoma nuevo. Pero bueno, eso está bien porque significa que cambia. Ya no está centrado en una zona. Pasadas estas 48 horas, la persona se debería empezar
0: a encontrar mejor. ¿Y, ¿Y los beneficios son más rápidos? ¿Consideras, por ejemplo, a lo mejor cuántas sesiones se pueden encontrar ya resultados?
1: Con una sesión hay cambios. A veces requieres dos y tres según el tipo de... ...de disfunción que trae, ¿no? Los bebés son sesiones, de eso... ...dos, tres sesiones como mucho... ...no o ser que ya luego... ...mira, que lo he llevado a las vacunas... ...quiero que me lo mires, que le hagas una revisión... ...bueno, pero ya por la... ...patología, disfunciones... Eh, ...dos, tres sesiones... ...y un adulto depende... ...porque claro, si es... Eh, ...una persona con artrosis, ...con problemas, o una persona con mucho estrés... ...o una postura muy incorrecta pues le irás dando según yo siempre muchas veces doy a los 15 días y luego digo bueno según como te encuentres ya me llamas y ya me dices pero sí que a lo mejor mes y medio dos meses sí que deberían hacer alguna sesión
0: y las técnicas como comentabas son todas manipulativas no al final es todo a través de tus manos
1: manuales
0: manuales
1: sería el, ¿no? el que todo el mundo dice crack no es verdad manual terapia manual con las manos.
0: Perfecto. Pues no sé si hay algún otro aspecto que, que nos hemos dejado ahora que estamos llegando un poco al final de la entrevista que quieras mencionar, que consideres que es importante para, para conocer más este mundo de la osteopatía.
1: Yo siempre digo, si quieres ir al osteopata, ponte en manos de alguien que haya hecho esa formación académica, ¿no? Y en España está el registro de osteópatas españoles que tú no puedes estar registrado si no reúnes una serie de condiciones formativas. Y eso es lo que te asegura a ti como paciente que puedes estar en buenas manos. Lo puedes consultar en el ROE. Yo en mi consulta tengo mi placa con mi número de, de ROE. Soy colegiada también por parte del Colegio de fisioterapeutas para evitar un poco este intrusismo ¿no? que hay también. Porque aquí en España, pues, el osteópata todavía no tiene una regularización, se está luchando por ello. Sí que en otros países de Europa, pues, el osteópata va antes que un médico, por ejemplo. Porque sí que es verdad, tenemos mucha formación en anatomía, en fisiología, en patología y mucha gente en, en el extranjero. No sé cómo estará en Alemania, pero sí que primero vas a un osteópata antes que ir al médico, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es importante y lo solemos descuidar, ¿no? Al final cualquier persona parece que por un cursillo de unas horas sí. se puede poner el título de osteópata y, sí. y no es así, ¿no? O sea, al final depende de nuestra salud y hay que mirar muy mucho a dónde vamos, ¿no? Siempre un sí, sí. profesional. Bueno, Luisa, pues estamos ahora sí ya en la última pregunta de la entrevista todos aquellos oyentes que estén más interesados en, en saber de este tema, de la osteopatía, que es muy, muy interesante. Dinos, ¿dónde pueden encontrarte y plantearte alguna duda o consulta?
1: Pues mira, estoy en Gabá, que está muy cerquita de Barcelona también, y se llama mi consulta Osteopatía Gabá, que está en la calle Santa Teresa número 7. Pueden consultar mi Facebook, mi Instagram y en breve mi página web, que está en marcha.
0: ¿Cómo pueden encontrarte en Facebook y en Instagram?
1: Por Osteopatía Gaba. Y no me quiero ir tampoco sin darte la enhorabuena por esta iniciativa también, ¿no? Y que nos enseñes a hacer esta gestión de nuestra crianza, que a veces es muy complicada. Y bueno, que te seguiremos escuchando cada semana. Y muy contenta de que hayas contado conmigo para esta primera entrevista.
0: Bueno, te contenta estoy yo, la verdad, que hayas aceptado. También eh, es un reto porque ser la primera sí, siempre es. hay problemas técnicos. Bueno. Pero, pero bueno, sí, intentando crear un pequeño espacio para, para que mamás y papás, que, estamos, sí. que somos nuevos en ese mundo, ¿no? podamos informarnos mejor y tomar mejores decisiones al final. Pues, sí, Luisa. Porque amor. además,
1: sobre todo, por ejemplo, en bebés, eh, sí que a veces queda muy corta ¿no? la información, se va a talleres de lactancia y, y, bueno, sí, puede ser postura, pero también hay que mirar al bebé y hay que mirar a la madre, hay que ser, es un conjunto, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que, que es importante que haya esta información, ¿no? Y que puede decir, ah, pues mira, que mi bebé me mama mejor de un pecho que del otro, ¿no? Lo que se dice. O tengo dolor, pero aguanto, ¿no? No hay que aguantar el dolor. Si hay dolor es por algo o por... También las madres a veces tenemos un pecho diferente al otro, con lo cual la postura en la antes será diferente de, una, de un pecho al otro, ¿no? Y luego ya todo el tema de cólicos, todo, bueno, tortícolis, tiene predisposición a girar más hacia un lado que del otro, le cuesta. Todo esto pues tenemos que irnos fijando mucho en el bebé y también muy importante, un bebé ha de pasar por todas sus etapas de desarrollo Padres que dicen, no es que mi bebé no gateó, o gateaba con el culo, o con una pierna estirada y la otra no. Esto no es lo normal. Si hacía esto tu bebé es porque tenía tensión en algún sitio que no le dejaba gatear. Todavía hay mucho desconocimiento en este tema, yo creo, sobre todo en bebés porque es donde puedes hacer una labor muy buena.
0: Sí, a mí me hubiese ayudado, la verdad, muchísimo, sobre todo con mi primer hijo, porque al final te informas donde puedes, ¿no? Y recurrimos todos o sea, a la vía fácil que es internet, sí. pero de nuevo hay mucha desinformación en internet, está muy dispersa y claro, también nuestro tiempo es limitado, ¿no? Eh, que si vas a una charla de lactancia, que si a un consejo de tu amiga, de tu madre y lo juntas todo, ¿y qué hago, no? Y uh -huh. bueno, y lo que decía un poco al principio, ¿no? Parece que todo vale. Bueno, pues mi hijo no gateó, pues uh -huh. yo tengo este problema, pero no lo digo porque no está bien decirlo, tengo ese problema con el pecho, voy a recurrir al, al biberón, sí. que, que, que es que una buena opción. a Lo
1: que quería, ¿no? porque yo digo, si tú lo quieres de verdad, pues infórmate y ¿no? si quieres de verdad dar el pecho, porque además aquí has de dar con un buen pediatra, una buena comadrona, que siga tus, tus directrices. Yo quiero dar el biberón, pues ves a una comadrona y un pediatra que tengan esta idea, porque si no, si te meten en la cabeza lactancia materna, lactancia materna, también puede ser dificultoso, ¿no? Al igual que una lactancia materna que no llega al peso, que no crece lo que debería, entonces rápido ya te están metiendo el biberón. Entonces, bueno, hay que coger siempre ese profesional que se adapte a ti y a lo que tú buscas como un osteópata, ¿eh? por ejemplo hay osteópatas que son más estructurales que utilizan mucho la manipulación bueno, tú has de ir al que se adapte mejor a tu cuerpo
0: pues es lo mismo pues sí, Yuisa, totalmente de acuerdo así es que último mensaje para mamás papás, si estáis embarazados ir a un osteópata que os, os revisará y si tenéis un bebé recién nacido o un niño siempre es bueno prevenir primera, antes que curar sí, la primera visita al osteópata
1: sea un buen parto, sea un buen embarazo y sea todo bien, hay que ir. Porque tú no sabes la postura que ha cogido, si se ha colocado boca abajo mucho tiempo y luego el tipo de parto, si ha sido ya de culo, si ha sido de también variará mucho.
0: Con lo cual, a los que Perfecto, Luisa. Pues Muchísimas
1: gracias, Elena.
0: Gracias a ti por tu tiempo y por todo lo que nos has enseñado hoy.
1: Venga, adiós.
0: Beso, chao. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.